0: na Českého rozhlasu Ostrava
1: Jeden římský vojevůdce údajně poručil, aby spolu bojovali dva zajatí tráčtí bojovníci. Oni však své meče zarazili do půdy a pustili se do boje holýma rukama. Meče pak zapustili kořeny a rozkvetli velkými květy. Ty se staly symboly přátelství, milosrdenství a věrnosti. Tolik legenda o vzniku jedně z nejkrásnějších květin, které zdobí i naše zahrádky, tedy o mečících neboli gladiolách. Mečík připomíná meč, latinsky gladius, a proto má rostlina vědecké označení gladiolus. Jsem ráda, že mohu dnes přivítat v našem studiu zkušeného pěstitele mečíku Josefa Chlebiše z Hlučína. Vítejte, Dobrý den.
2: Dobrý den přeju vám i všem posluchačům rozhlasu Ostrava.
1: <laughs> pan, Klady, pan Chlebiš nepřišel s prázdnou, přinesl plnou náruč nádherně kvetoucích mečíků, takže sezóna je v plném proudu?
2: Sezona je v plném proudu, dalo by se říct, že už i končí, ale mečíky kvetou, řekněme, od půlky července do půlky září. To mm-hmm. má dva měsíce se můžeme kochat jejich krásou.
1: A sám jste naznačil, že je škoda nechávat na zahrádce, že rád je uříznete, aby zdobili vlastně příbytky vaše i třeba dalších obdarovaných.
2: Oni právě mečíky patří do vázy a na různá aranžmá, To znamená, že když teď vidíme někde nějakých výstavách, nebo někde jsou květiny, tak Mečíky tam hrají, hrají prim.
1: Uh-huh. Odkud vlastně pochází mečíky?
2: Mečíky pochází z Afriky, ale k nám do Evropy se dostali začátkem 19. století. Uh-huh.
1: Kolik druhů známe? A zdali pak to spektrum se neustále
2: rozšiřuje? Druhů známe hodně, protože e, oni jsou barevně rozlišeny, to znamená od bílé přes žlutou, zelenou, fialovou, až po tmavě červené, skoro až černé. Ale jsou i velikostní rozdíly u nich, jo? to znamená, že tam se ten velikostní rozdíl počítá podle velikosti květu, průměru. Řekněme od 3 cm až do 15 cm.
1: Uh-huh. A jaké jsou ty vaše oblíbené? Máte rád ty velké, nad kterými žasneme, anebo naopak tady máte na stole jedny takové droboučky, ale za to však nezvykle barevně vybarvené?
2: Ony je, Každý ten mečík vám udělá radost. Jo? Hmm. Jestli má malou strukturu, nebo jestli je ten květ menší, anebo ten velký. Takže ohromí každý. Hmm. Jo? Protože roste to na záhradce, pěstujete to, takže... Rádost je s každou květu.
1: Pouštíte se i sám do vytváření nových druhů, do křížení, nebo třeba i šlechtění? Jakým
2: letím způsobem se pokouším, takže si některé nakřížím, už mi některé kvetou, řekněme některých deset let, takže i tyhle ty poznatky z toho mám. No ono, a... je, ono je potom rádost, nevíte, když to nakřížíte a čekáte, co z toho semínka vyleze, že?
1: A jakým způsobem, kdybychom chtěli posluchačům poradit, aby si nakřížili nějakou vlastní barevnou variantu, jak to mají udělat?
2: To znamená, že si vyberete tu květinu a přenesete z druhé přenesete píl na blíznu té, kvě, té, té květiny a tam se vytvoří semena potom, které na jaře se vysejí, vysejí no a čekáte, co z toho vyroste.
1: <laughs> Jaké překvapení. Tak zmínili jsme, že nejkrásnější mečíky jsou ty, které si dáme do vázy. Jak je správně uřezat, aby nám opravdu
2: dlouho vydrželi? Když je uřežete, to znamená, že je můžete řezat, když už se vám objeví, první dva květy se rozvinou, takže je uřežete, dáte do vázy a vy váze si je necháváte. tím, že se budete starat, to znamená, že každý druhý den můžete vyměnit vodu. Vyměníte vodu a ty spodní odkvetlé květy pomalu olamujete, zakracujete stonek. A oni vydrží desetno dnů určitě. Mm-hmm.
1: Nemusím nic přidávat do vody, třeba když si v květinářství koupím nějaké ketky, dostanu takovou
2: tu výživu. Možná, když to tam dáte, tak se to zlepší ještě.
1: <laughs> Nemáte to vyzkoušeno. <laughs> tak to říká zkušený pěstitel mečíku Josef Chlebiš z Hlučína. Po písničce už se budeme bavit, jak je tedy správně zazimovat, aby nám i další jaro dělali velkou radost nebo další sezónu. A pokud vás během písničky napadne jakýkoli dotaz, post, nebo zkušenost s vlastním pěstováním mečiku, tak neváhejte, zavolejte na telefonní číslo 59 611 22 66.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: A dnes ji celou společně s Josefem Chlebišem z Hlučina, věnujeme mečíkům. Už jsme si řekli, že sezóna pomalu pomalu končí, tak se tedy budeme bavit co teď s nimi až odkvetou. A pokud ano, vidím, že máme první posluchecký dotaz, takže tady poradna Českého rozhlasu Ostrava, prosím, můžete se ptát. Dobrý
0: den, tady je Marie, já vašeho hosta zdravím, jsem velice ráda za tuto poradnu, protože mečiky taky ptují. a já jsem, prosím, měla zpětně, měla zrovna důležitý hovor, když pán říkal, jak správně, že za ty mečiky, aby ve vaze vydrželi, můžeme to v rychlosti zopakovat.
1: Takže... Ano, určitě pro paní Marii, tak pane Chlebiši, jak
2: řezat? To znamená uřezat tím způsobem, aby vám zůstalo zeleně, hodně zeleně ještě tam, jo, ty listy aby tam zůstaly. Aby oni ještě mohli vyživovat, aby mohla růst ta hlízka, která naroste, kterou potom vytáhnete a zazimujete. Uh-huh. Takže pokud... Jestli tak vám to bude stačit, nebo jestli...
1: Já myslím, že paní Marie určitě poslouchá, nicméně už asi není na telefonní lince, ale vyzvu i ostatní posluchače 59 611 22 66. Pokud máte jakýkoliv dotaz, klidně volejte v průběhu. Takže teď tedy, co po odkvětu mečíku, co mám udělat s tím, vlastně co mi tam zbyde?
2: Po odkvětu nechat na se růst, tak jak jsem to teď před paní říkal, nechat růst a řekněme koncem září je ze země vytáhneme. Nelíp se to dělá rýcíma vidlema, to znamená, že když je vytáhnete, ten ten mečík, tu hlízku, ulomíte ten stvol, který tam je na tom a otřepete hlínu s ní, no a když je třeba zablácená, nebo to dělat v takovém deštivém počasí, ne v deštivém, ale zůstane tam ta hlína na té lístce, tak ji omýjí, omýjí a potom ji ještě namořím. No, to znamená, že namořím je po o protitřásněnce, a může se namořit i proti houbovým chorobám.
1: Mm-hmm. Tomu Ten... se ještě povinujeme potom. Já bych ještě se zdržela u toho prvního kroku. Vlastně nejsem zkušený pěstitel. Takže... Ještě, když to necháme vlastně v září dojít ty mečíky, máme je nějak zalívat, aby třeba neuschly ty rostliny?
2: Zalévat můžete, zalévat můžeme, jenomže v září už bývá takové dost deštivé počasí, tak já si myslím, že, te, že ty vláhy proto bude dost. Mm-hmm. Může být nějaký extrém, že bude opravdu suché září, to znamená, že trošku jim ještě můžete vody přidat.
1: Mm-hmm. Naznačil jste, že se nemám bát ty hlízky omít normálně vodou, pak asi nechat vyschnout.
2: Hlízky, když se vytáhnou a už ten stvol máme pryč, tam zůstane ta hlízka, ale zůstane i stará. Jo? Mm. To znamená, že tu starou hlízku šetrným způsobem odstranit kdyby nešla, nedělat to násilím, protože můžeme utrhnout u té nové hlízky kořenový věneček mm. a ta hlízka by byla poraněna. A nebo se může nějakým způsobem poranit a tam zase může nějaká plíseň, nějaká hníloba nastat, takže nedělat to Násilí.
1: Nicméně stát se tomu, že, že já tu hlízku nějak poradím. Můžu to ještě poraním, tak neporadím. Já jsem zase myšlenkama v poradní. Takže když už dojde k nějakému poranění, můžu to ještě zachránit?
2: Zachránit se dá, to znamená, že ji vysušit nějakým, jakoby aby uskla a ta hnílova by se tam nemusela dostat, nebo by to nemuselo být zase tak, tak tragické, mm-hmm. že by se musela vyhodit, no.
1: No dejme tomu, že se do toho sklízení pustím ve slunečný den, mohou
2: schnout na přímém slunci, nebo by jim mohlo uškodit? Když je už máme i namořené, tak je dáme do nějaké suché lísky, si je dáváme, nebo nějaké krabičky a necháme venku na, může být i na slunku, ale nejlepší je tak pod pergolou, nebo nechat nechat vysušit, nechat sušit asi měsíc. Měsíc. Po měsíci, když je máme už takové vysušené, tak odstraníme, lehce to jde, se odstraní ta stará hlízka a odstraní se i pár těch šupin, co jsou na té ty, ty vrchní šupiny, se odstraní. Uhum. A tyhle ty hlízky potom uložíme do tunného sklepa nebo studeného místnosti, měly by se uchovávat, nejideálnější by bylo tak mezi 2 až 8 stupni. Mm-hmm. Na suchém, na suchém místě.
1: Mm-hmm. Více si budeme povídat zase až po písničce a já znovu připomínám telefonní číslo 59 611 22 66.
0: Český rozhlas Ostrava Rádio vašeho kraje. Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: A v ní si dnes povídáme se zkušeným pěstitelem a vlastně i šlechtitelem, tak trošku mečíku Josefem Chlebišem z Hlučína, jak správně zazimovat tyto nádherné květiny. A pokud se nemýlím, máme jeden posluchačský dotaz. Tady poradna Českého rozhlasu Ostrava, prosím, můžete se ptát.
0: Dobrý den, tady je Zdena na Poruby a mohla bych se toho pana zahradníka zeptat. Dostala jsem krásné tři květináček narození nám růží. Byly růžové, červené a žluté, krásné. A z ničeho začaly opadávat a zjistila mi e, dcera, že
1: jsou to svilužky. Mm-hmm. Nemohl by mi ten pan zahradník poradit jak na to? Tak zkuste, pane Chlebiši, z filušky trápí i mečíky.
2: Z filušky mečíky netrápí, s tím jsem se neříklad. A vy jste, paní, říkala, mluvíte o růžích, že jo? Myslím, že to byly růže. To znamená, že tam je zase nějakým nejsem jakoby zahradník, víte? Já jsem jenom takový zahradkář, Ale můžete nějaký postřík použít na ně. Jo, to znamená, že si dojdete do nějakého obchodu, který je speciálně na zahradu a tam vám zkušení prodavači poradí. Mm-hmm. A na těch postřících jsou návody, to znamená, že podle toho návodu to potom použít. Takže když už jsme u těch škudců
1: a vraťme se tedy k našemu hlavnímu tématu a tím jsou mečíky, kterému vlastně vy dobře rozumíte, tak jaké jací škudci nebo jaké choroby mohou trápit právě mečíky?
2: Škudci na mečíci, největší škudce na mečících je třásněnka. Je to takový malíčký brouček, který žije v té rostlině a nejvíc nám škodí když ty mečíky kvetou. To znamená, že on vytváří nebo vysává šťávu z těch poupat a ty mečíky nebo ty poupata se potom nerozvinou. Jo, to znamená, že ten mečík by se měl ošetřit už, když se sadí. To znamená, že je namoříme. zase nějakým přípravkem. Já to mořím uh, vertimekem. Vertimek se to jmenuje. Na tom obalu zase to. Prostředku je napsáno, jakým způsobem ředit, na jak dlouho mořit, to znamená asi půl hodiny, a potom se vysadí. Ale protože vznikají i různé náletové třásněnky, které přijdou v létě, to znamená, že, když ten mečík už má takových pět listů, to znamená, by bylo dobré ty rostliny znova namořit, protože tam už se vytváří ta třásněnka, která se potom dostane do těch poupat a v těch poupatech nejvíc škodí.
1: Takže třásněnku poznáme jednoduše. Jak poznáme, že meček je napaden houbovou chorobou nebo dokonce i
2: virovou, jak jsem slyšel? Virovou chorobou je zase jakoby zasažen a na těch listech se vytvářejí takové takové světlé skvrny skvrny a postupují po 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 těch listech. Ta výrobá choroba se projevuje i na květech, a nejvíc se to pozná u tmavých, třeba červených nebo takových těch purpurových, protože opravdu nám vytváří je vidět hodně ty, ty fleky, takové ty flíčky na těch, těch listech květu. Jsou, mm. jsou vidět. Je to vidět i na těch květech, když to vysavají třásněnky, to znamená, ono to vytváří takovou tu, tu, tu chorobu. Ale když to objevíme u těch výrových chorob, tak je nejlepší tu rostlinu celou dát pryč. Vyrypnout ji z hlíny i jistou lízou a Říkalo se vždycky, že je nejlepší je ty, ty květy nebo ty, ty rostliny spálit.
1: Mm-hmm. Takže nemeškat a hned, jak to zjistím. Hned, hned
2: jak to, to se zjistí, tak to dát pryč.
1: A mám ošetřit i tu půdu? Může tam být přítomen ten vír nebo třeba houba? Ten, ten
2: vír, no víte, vír, proti vírům se těžko, těžko bojuje. To jako je ano, to víme. Boj, boj jako těžký tak všude.
1: Ano, několikrát jsme zmínili důležitost moření nebo nějakých postříků. Pokud se někdo uh, striktně vyhýbá chemickým přípravkům, přišel jste na něco v té své dlouhé praxi, co by pomohlo takové, jako třeba výluh skopřip, nebo takové ty rady lidové?
2: No, mo- mo- možná by se to mohlo, jo? Jak- já jsem to neskoušel, ale jeden pan jako říkal, že má ty výluhy z kopří dvoudení, pětidenní, osmidení a tímto tím postříkat ty, ty, ty rostliny, ty mečíky, že? Takže možná by se to jako dalo. Ale já tu zkušenost nemám. Dobře.
1: Přiznává Josef Chlebiš z Hlučína. S nímž si i po písničce naposledy budeme povídat o správném zazimování mečíku. A pokud vás napadne nějaký další dotaz, zavolejte nám na telefonní číslo 59 611 22 66. Český
0: rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: S Jozefem Chlebišem zkušeným pěstitelem Mečíku si povídáme o tom, jak se správně o Mečíky starat a jak je zazimovat. A pokud se nemýlím, máme další posluchačský dotaz. Dobrý den, prosím, můžete se ptát? Dobrý den, tady posluchačka z Orlové.
0: Prosím vás pěkně, abych se zept, chtěla zeptat, kolik roků, po sobě se mohou mečíky vysazovat na jedno místo na zahradě.
2: Děkuji. Mm-hmm, děkuji. Víte, ono by nejlepší, je nejlepší každý rok to, měs, to místo měnit. Jo? To znamená, až tak po třech letech, čtyřech letech znova zase na stejné místo by mohlo přijít. Ty mečíky můžou přijít. Ale je třeba to místo měnit.
1: No nicméně s hodou okolností o tomto tématu jsme se během písničky bavili a vy jste říkal, že znáte nějakého šlechtitele a ten už to má deset let na jednom místě, takže co dělá jinak?
2: No asi to potom tu pořádně prohnojí nevím, jestli to nějakým způsobem jí ošetří, jestli tam používá nebo použije nějakou, nějakou chemii nebo něco, opravdu nevím, jak to dělá, ale opravdu mu tam rostou.
1: <laughs> Takže zkusíme to zjistit třeba, v čem je zakopán pes. Nicméně, vraťme se k tomu ještě, co my uděláme. Dozvěděli jsme se, že zhruba máme ještě měsíc čas na to, než budeme ty hlízy vykopávat a když já vytáhnu ze země tu hlízu, tak ona má ukořenou takové jako malinké pobulky. Co to vlastně je?
2: To je, je brut, kterým se, ta, se ty mečíky rozmnožují, nebo se množí. To znamená, že i ten brut se vytáhne, takovým stejným způsobem se ošetří, dá se na tu lízku nebo na tu krabi, do té krabice a nechá se vysušit. A na jaře ten brut se vysadí a z toho vám vyroste pěkná nová lízka. Mm-hmm. Ony už ty bruty některé. Když je vysadíte na jaři, tak na pod- nebo v září, nebo už koncem srpna už kvetou.
1: Takže rozhodně se stojí za to, pokud máte místo někde na zahradě, tak schovávejte i ano,
2: Ten Ano, ten brud slouží na to, aby se ta rostlina množila, rozmnožovala dále.
1: Když jste povídal o tom, že necháváte hlízy vyschnout třeba až do listopadu někde pod pergolou, nevadí jim třeba takové vlhčí počasí nebo už první mrazíky?
2: Vlhčí počasí ani tak nevadí, ale už no, musíme dávat pozor, aby nám neumrzly nebo nezmrzly. Když je už máme jako vysušené, to znamená, že koncem října, začátkem listopadu, tak si je dolů, nebo do toho sklepa nebo do místnosti, kde s tím pracujeme a odstraníme tu starou hlízku a pár těch šupin, které jsou nahoře, dáme je znova do nějakého krabičky nebo do nějaké já je dávám, abych se přiznal, je dávám do punčoch. No, to znamená, že protože mám různé odrůdy. tak každá ta odrůda má zvlášť svoji, svoji kolonku, takže i tam jistou cedulkou, kterou u ní mám, tak je tam dám a nechám je vysušit. Hmm. Nechám je vysušit, ale potom si je dávám do krabičky, jakoby zase do, do sklepa. Nejlepší by bylo od těch dvou až 8 stupňů a tam je nechat.
1: Tak. Bojara. A máme další posluchecký dotaz, tady poradna Českého rozhlasu Ostrava, prosím, můžete se ptát. Marie, ještě
0: jednou Marie, prosím vás, pán pořád o těch starých hlízkách, ale já nechápu, co to je ta stará hlízka.
1: Mm-hmm. Jestli bude
0: tak moc
1: hodně. Ano,
2: prosím. Tak. Ej, ta stará hlízka, on se vytvoří, máme, starou, jako hlízy zasadíme, hlízku zasadíme a na ní se vytvoří, nebo vyroste nová To znamená, že vytvoří takovou, jak bych vám to řekl, takovou skupinku, že nahoře je nová hlízka, z které vyroste ten stvol a květy potom. A dole je stará. Nevím, jestli to paní už teď, jakoby jsem řekl dobře.
1: Tak... Asi když paní, bude kopat, jestli má vlastní mečíky a vykope to, tak to pozná? To je pozná, ta stará to nějak Jako, jako ano, starý brambor a ano, nový brambor? Ano, ano,
2: takovým nějakým způsobem je to. Aha,
1: takže rozhodně si na to dejte potom pozor. No a já už se vlastně, pomalu se nám krátí čas, tak já se třeba jenom zeptám, mají i mečíky využití nějak v lidové medicíně? Zkoušel o tom, jste i toto?
2: O tom, o tom jsem neslyšel, nevím. Hmm. Ani, ne, ani jsem možná ani o tom nečetl. Jestli nějakou medic- nevím, nevím.
1: Prostě pěstujete, je pro krásu.
2: Pro krásu, pro květy.
1: Tak dodává můj dnešní host, pěstitel mečíku z Hlučína, Josef Chlebiš. Já vám děkuji, že jste přišel, podělil se s námi Děkuju o své zkušenosti a budu se těšit zase někdy příště. Naslyšenou. naslyšenou? No a co bude příští týden, jaké bude téma poradny Českého rozhlasu? Společně se zaměříme na odpady, nejen na jejich správné třídění, ale také na to, jak znesnadňujeme či naopak pomáháme popelářům při jejich práci. S dnešní poradny se s vámi loučí a hezký den přeje. Romana Kubicová.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.